0: Milí poslucháči, milí diváci, vítam vás pri ďalších inšpiratívnych rozhovoroch. Dnes sa budeme rozprávať s lekárom rektorom Jurajom Bencom. Je to nielen lekár, ale rektor na Univerzite Svetej Alžbety. Venuje sa rôznym misijným projektom v rozvojových krajinách. Ja vás tu veľmi vítam. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na náš čas. Aj v takejto rušnej dobe. A rado by som sa vás nevná spýtala, teda vy ste lekár, čo je vaša špecializácia, ak by ste nám mohli povedať, aby sme ľudia predstaviť?
1: Áno, tak na Slovensku sa venujem chirurgii, ale keď je človek na mm, projekte v zahraničí, na, teda na tých našich, tak na tú špecializáciu treba tak troška zabudnúť a človek má potom taký širší záber, že musí sa venovať aj iným veciam. Mm-hmm. U nás je taká typická že špecializácia, že sa A lekári špecializujú dokonca na orgány a tam tá špecializácia taká dominantná nie je. Čo treba? Presne tak, čo treba. Či už treba infekčné choroby liečiť, ktoré sú tam veľmi dominantné, ktoré tam teda prevážujú alebo aj iné ochorenia ako treba z cukrovku, vysoký tlak a podobne.
0: Sám ste sa účastnili v mnohých misijných projektov zahraničí v rozvojových krajinách. Čo bolo inšpiráciou, že ste sa vôbec vybrali na takéto cesty, na takéto misie? Principiálne,
1: ja mám asi tzv. cestovateľských chromozón, to znamená, pre mňa ešte teda, keď som bol na základnej škole, pionierský tábor bol tým lepší, čím bol ďalej, <laughs> tak preto a prirodzene, že tie diálky ma veľmi priťahujú, No a na druhej strane je pre mňa aj veľmi zaujímavé, že keď už sa niekam dostanem, že neby tam len ako turista, ale tam aj niečo, že urobiť zaujímavé a teda potrebné pre tých ľudí a nejak im tam pomôcť.
0: No ale nie je to úplne zrovna taká klasická dovolenka, vyžaduje to veľa ako... energie.
1: Samozrejme, že o dovolenku nejde, aj človek má tam priestor na oddych, ale hovorím, že spojenie tých dialog, ako mm-hmm. to, čo ma vždy priťahovalo, a že vlastne, keď už človek je niekde ďaleko, že neni len ako taký spotrebiteľ, ako turista, ale ako lekár tam viem pôsobiť. a Aj teda, že tej komunite viem pomôcť.
0: Boli ste viackrát na takýchto myslinných cestách. Pamätáte si ešte vašu prvú?
1: Prvýkrát som bol v Kenii v Nairobi, to bolo 7 mesiacov a veľmi sa mi tam páčilo, tá práca ma bavila, Afrika ma bavila, ma, bavilo ma sa stretávať s miestnymi ľuďmi, mať s nimi interakcie, takže veľmi dobre to na mňa zapôsobilo.
0: A ste potom tie ďalšie cesty zhruba v Afrike absolvovali?
1: Tak dominantnými asi Afrika, veľakrát som bol v Afrike, v Kenii, v Tanzánii, v Ugande, v Burundi, Rwande, ale bol som aj v Ázii, v Kambodži, máme naše projekty vo Vietname, v Hondurase, takže pôsobil som vo viacerých lokalitách. Mm-hmm.
0: Pôsobíte ako rektor, aj koordinátor týchto projektov, iba ako účastník na Univerzite svete Alžbety. Viete, nám trošku približiť tieto projekty? Čomu sa venujú?
1: Čo tie projekty sú rozdelené do takých nejakých, by som povedal, že základných skupín. Prvina, prvá skupina sú také, že zdravotné projekty. Tie naše zdravotné projekty spočívajú v tom, že snažíme sa pomáhať chodobným ľuďom, ktorí nemajú peniaze na zaplatenie bežnej lekárskej alebo zdravotnej starostlivosti v chudobných krajinách, pretože tam ten systém funguje tak, že sa principiálne ako keby všetko platí cash. Kto má peniaze, mm-hmm. si tú tá, zdravotnú starostlivosť kúpiť môže a kto ju nemá, tak si ju proste nekúpi a preto tam ľudia alebo teda aj hlavne deti, ľahko môžu zomrieť na infekčné ochorenia, ktoré sú lacno a ľahko mm-hmm. liečiteľné. A preto to je vlastne aj to naše zameranie, že snažíme sa liečiť ako keby tých najchudobnejších, to znamená tie naše projekty, zdravotné, nie sú nejaké, že by sme išli čo transplantovať alebo podobne, ale skôr, by sme mali taký že širší záber, aby sme vedeli poskytnúť tým ľuďom také tie základné rieky na to, aby tie ochorenia, ktoré sú ľahko vyliečiteľné, aby sme im teda v tomto vedeli pomôcť.
0: Ako majú skúsenosť, vaši dobrovoľníci vracajú sa aj k ďalším a ďalším projektom? Áno, väčšina,
1: hej, väčšina tých dobrovoľníkov sa potom chce vrátiť naspäť na projekt. A je to taká ako dobrá, by som povedal, dob, dob, dobrá známka toho, že tie projekty sú dobre postavené že fungujú a tých ľudí to potom následne priťahuje naspäť, aby sa tam mohli vrátiť.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, stretávate sa s týmito dobrovoľníkmi aj mimo tých daných krajín, že sú tu nejaké prípravy?
1: Áno, máme stretnutie s dobrovoľníkmi, máme teda nielen s dobrovoľníkmi alebo s zájemcami o projekty, tak to by som to povedal. Uh-huh. Táto štruktúra sa volá tropik Team. stretávame sa raz za týždeň, raz za dva týždne, kde sa teda prednášajú rôzne témy, či už sociálne, alebo zdravotné z odborných časopisov. Alebo samozrejme, keď niekto príde z nejakej misie alebo z nejakého projektu, tak ten potom ten projekt predstaví, ukáže nám nejaké rozprávy, e, obrázky, e, porozpráva nám nejaké svoje zážitky, skúsenosti. Takže je to také podnetné. Všetci sa môžu pýtať a dozvedieť to, čo mm. ich zaujíma.
0: Spolupracovali ste aj s myslím sekretáratom Paultynou? Áno,
1: spolupracovali sme v Rwande, spolupracujeme, nevysielame dobrovoľníkov v Kybeho, máme tam aj antimalnutričný program, máme tam e, e, taký program na podporu komunity, kde sa učia miestne ženy žiť a treba niečo vyrábať a následne predávať.
0: Keď ste pôsobil ako lekár v týchto m, v podstate úplne iných krajinách, vnímate nejakým iným spôsobom vaše pôsobenie na Slovensku, že ovplyvnilo to váš pohľad na to, alebo to máte úplne oddelené?
1: Samozrejme, že to ovplyvnilo, ako je to veľmi dobre takto že vycestovať, pretože častokrát u nás ľudia sa veľmi trápia takými drobnými malichernými vecami a keď človek ako keby získa taký troška že nadhľad, alebo vidí aj iný systém, alebo ako ináč ľudia žijú, tak to sa nedá povedať, že tie veci, ktoré by, by, by mi nevadili, že sa pomaly stávajú diálnice, to nie, alebo iné veci, ale malo by to kazí život.
0: Uh-huh. Taký nadlad. Áno, nadľad.
1: presne tak, že ten pobyt na tých projektoch človeku tak prinesie takú, že by som povedal, že spokojnosť. To neznamená, že sa tu vzdávam, alebo že tu je všetko v poriadku, to nie ale vlastne my to tak nie, nie som taký, ako by som hoval, že otrávený.
0: Uh-huh. Že je vám tak ľahšie za všetkého. Áno, že nie
1: som taký, že viete, tu na ľudia také je slušné povedať, že ako sa máš zle. No, tak...
0: <rý> Štandardnej. <rý> ja, ánoj,
1: to ja hovorím, že ja sa mám dobre. No.
0: To je fajn. Uh, veľa ľudí sa pýta, uh, uh-huh. aj dobrovolníkaj misionárov, že prečo chodíte tak ďaleko, keď na Slovensku je dosť veľa sfér, kde sa dá pomôcť. Aký je váš názor na to?
1: Principiálne takto, že aj Slovensko je predmetom pomoci z Európskej únie, že sme teda tá krajina, ktorá viacej dostáva, ako dáva. A tiež treba z niekto v Nemecku alebo vo Francúzsku by sa mal spýtať, čakaj, my máme dosť problémov, prečo by sme mali posielať peniaze na Slovensko? To znamená, že ja si osobne myslím, že tam, kde je niečo nedostatok, tak aby sa vlastne ten blahobyt a ten spôsob života nejakým spôsobom vyrovnával. Nemá zmysel, bo teda nie je to v mojej žilotnej filozofii, urobiť niečo zlaté, nejaké zla, zlaté ihrisko všade okolo sú problémy. A samozrejme, aj u nás, máme projekty aj u nás, nielen v zahraničí. Pomáhame matkám, ktoré sú opustené a bezdomovcom a podobne. Ale ten charakter tých problémov je iný ako v tých rozvojových krajinách. Uh-huh. Že vlastne tu nás sú problémy, ale tu na nikto principiálne nezapasí o život, že ide zomrieť od hladu. Uh-huh. Nikto nezapasí o život, pretože nemá antibiotika na ľahko vyliečiteľné uh-huh. infekčné ochorenia alebo na maláriu. To znamená, tá akutnosť tých problémov v tých rozvojových krajinách je podstatne iná ako u nás. To znamená, preto aj vidím veľký zmysel toho, že vlastne ako keby zachrániť život tam je strašne jednoduché, ako treba sa zachrániť tu.
0: Uh-huh. Čiže tam je tá pomoc efektívnejšia. Presne možno. tak,
1: áno, áno. Tam proste za pár dolárov sa dajú veľké veci.
0: Uh-huh. To musí byť veľmi príjemný pocit vidieť, že tá snaha sa tam... Ale je to
1: v poriadku, že nemusia všetci chodiť, voľ, bolo by to aj ako... Keby všetci išli von, tiež by to nebolo dobre. To znamená, je dobre, keď tá spoločnosť je tak ako rozštrukturovaná.
0: Máte nejaký svoj osobný zážitok z týchto misií? Bolste naozaj kade-tade, je niečo také, čo vám tak utkvelo, že na čo si budete pamätať?
1: Je to taký pocit, že vlastne existuje tzv. Že blúdny kruh chudoby že keď sa niekto narodí v slame, že môže byť geniálny, môže byť šikovný, ale ten systém ho nepustí. Proste nedostane sa do školy, ale pretože treba za to niečo zaplatiť, si, ne, ne, tá rodina nedokáže si kúpiť uniformu, preto deta, lebo väčšinou tie deti chodia v uniformách do školy, nedokáže mu kúpiť knihy. To znamená, ten systém je, ako keby, že nepustil. Alebo rodičia nemajú lieky na to, aby sa liečil na maláriu, potom je chudokrvný a tým pádom tie kognitívne alebo teda tie vzdelávacie schopnosti troška klesajú tých mm-hmm. detí. A to je niečo, čo vlastne e, sa ťažko láme a tí ľudia v tomto blúdnom kruhu chudoby sú. A u nás ten systém je taký v porovnaní, že keď to dieťa je šikovné, aj keď je z veľmi zlých, by som podal, alebo tých ekonomických podmienok, tak predsa len ten systém to dieťa dokáže nejakým spôsobom alebo tú rodinu potiahnuť, ale tam je to proste taký divý systém a vlastne tam som si to uvedomil, že aké vlastne my máme veľké šťastie, že vlastne ten systém je taký solidárny.
0: Mm-hmm. Musí sa človek aj trošku odosobniť, keď je na takýchto misiách, Samozrejme, aby ho to nešťahlo? Samozrejme,
1: áno, bo treba nešťahlo. sa takzvaného, že blúdu, že vlastne, že zachránim celý svet, áno. Tak už hey. si bol
0: skoro v celom svete, tak...
1: Áno, 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 na, na to si treba dávať pozor.
0: Kde je tá hranica hey. uh, Máte potom nejaké zážitky aj priamo s miestnými ľuďmi? Že keď ste tam boli napríklad 7 mesiacov, asi ste prišli... Samozrejme,
1: čo je teda, čo je také ako by som bol, že dominantné, že čím sú ľudia ako keby, že chudobnejší, tým sú šťastnejší.
0: Ja vyskúšam asi. <laughs>
1: Že viete, oni sú veselí, že, akože, áno, pravda, že aj si trvá, že menej plánujú alebo čo a tie veci ako keby tak nejakože netrápia, sú spokojní akože že šťastní.
0: A ako vás vnímali, predsa len, no nebol ste miestný, tak...
1: Tak áno, na prvý pohľad to väčšinou tak v Afrike býva, že človek nie je miestny. Tie interakcie boli v poriadku. Samozrejme, tam závisí od toho, kde ten človek je lokalizovaný. Keď človek v Nairobi, Nairobi je mesto, kde je veľká kriminalita, tak tam si treba dávať že veľký pozor, že kam ide, kedy ide, či môže vystúpiť z auta a podobne. Mm-hmm. Ale keď človek na vidieku, tak samozrejme, keď tá oblasť je bezpečná, tak môže byť ako taký, môže viacej interagovať. Napríklad v Južnom Sudáne, ešte počas obdobia občianskej vojny, sme boli ako keby na území tých rebelov, ako tá občianská vojna tam bežala, ale keď to tá oblasť bola zabezpečená a tí miestni vojaci nás ako keby poznali, tak sme tam samozrejme mali aj veľký rešpekt, lebo sme boli ako keby, že chránení. Tak uh-huh. sme boli podstatne bezpečnejší ako treba v civilizovanom Nairobi.
0: Uh-huh. A tak plošne, keď sa na to pozrite, máte pocit, že ľudia sú viac menej všade rovnakí alebo ste videli veľké rozdiely medzi tými krajinami?
1: Ako sú, samozrejme, že ľudia iní, to etnikum je samozrejme rozdiel medzi námi a teda Afričanmi. Tá farba kože je medzi nami najmenší rozdiel, podstate uh-huh. rozdiel je akože v tom myslení.
0: Uh-huh. A naladil Tam... ste sa na to ich myslenie? Rozumiel ste podľa, potom. A takto,
1: Taktože, netreba ich sa ako keby sa snažiť meniť ako keby na náš obraz. Mhm. Uh-huh. Proste oni žijú svojím spôsobom života, my žijeme svojím spôsobom života, Treba, aby tie interakcie nejakým spôsobom prebiehali, keď sme ako spolu, ale zase netreba im vnúcovať všetko tak, ako my sme, že zvyknutí. A to sa tiež treba nejakým spôsobom že naučiť a uh-huh. od toho nejakým spôsobom odosobniť.
0: Uh-huh. Uh, keď ste takto trávili čas uh, v týchto krajinách, okrem teda samotnej práce ste určite museli nejak relaxovať. Akým spôsobom ste si dobíali paterky mimo domova?
1: No väčšinou sme pracovali, áno, boli také, že 6-7 dní do týždňa sme pracovali a keď prišla teda nejaký ten čas, že sme si mohli oddychnúť, tak naradčej som išiel niekam do nejakého národného parku proste to nejak ako keby divočiny a tam uh-huh. nejakú dobu pobudnúť a vrátiť sa náspäť. To bol taký pre mňa.
0: Takže príroda? Taký príjemný,
1: áno, príroda. Áno, vyslovene som takzvaný, že nie som meský typ, uh-huh. som prírodný typ. Hej,
0: to mám rád roznako. Si, rád
1: si urobím oheň. A, Na mňa padlo tak, avokádo, tak obrazíme. Áno, takže toto. Vyslovene som taký, ako áno. Hej. A však aj pamiatky historické sú zaujímavé, ale teda chvíľu.
0: A chodíte aj na ozajské dovolenky, teda ozajské, na také, <laughs> že či cestujete aj ako ozajské <laughs> dovolenka ano, ano, v Áno, na podstate menej
1: času, áno, ale veľmi rád chodím, ako veľmi rád spoznával. Mám pocit, že ma to obohacuje, že vlastne vidieť nejakú inú kultúru, iný spôsob života a, a potom si človek tak nemusí namýšľať.
0: Uh-huh. Uh, máte nejaké vízie a plány do budúcnosti v tejto oblasti pomoci týmto rozvojovým krajinám? Tak
1: fantastické bolo to, že keby sme tu pomoc mohli ako keby zastaviť že by to tam sa všetko zlepšilo že, a že to by sa... vyriešilo? Áno a že by sme tam chodili len na dovolenky hej. A teraz realisticky? <laughs> tak uh, veľmi sme radi, akože je to vidno aj v Afrike, že ako keby je tam už podstatne väčší počet tých vzdelaných ľudí mm-hmm. a tých miestných, aj ktorí teda študovali trebárs u nás, že ako keby je potrebný menší počet tých zahraničných exper- exper- expertov, že ako keby mnoho vecí sa už dá tým že akože miestným ľuďom odovzdávať a čo aj teda intenzívne využívame. Takže to Čiže je, je, taký... je tam nejaký
0: progres, odkedy ste začali s Áno, akože je tam vidno
1: určitý progres. Na druhej strane zase aj tie nožnici sa ako keby že, chudobných je viacej a bohatých, bohatý viacej, bohatnú je to ako keby troška vidno, tak toto neviem presne, aký bude mať vývoj, že vlastne tých chudobných ako keby viacej a viacej, ale principiálne tá situácia sa nejakým spôsobom, mám taký pocit, že sa zlepšila.
0: Uh-huh. Koľko rokov sa vezmete týmto myslím? Či... Ja som
1: bol myslím prvýkrát v roku 2004, uh-huh. 2003
0: dosť myslíte, že celý život vás to tam bude ťahať alebo príde? No, taký
1: pocit, že áno, že aj teraz by som hneď pola, teda tá obdobie covidu, kedy sa cestovalo podstatne ťažšie, takže už teraz dúfam, že sa to zase nejako tak rozbehne. A už máte
0: nejaký budúť... plán, že kam na budúce? Všade. Všade? Všade. <laughs> Naraz? <laughs> Musí to veľa času stať, toľko cie stíhate aj doma všetko Tak otázka, prácu, čo, to znamená,
1: tak? čo to znamená, že stíhať, samozrejme. Že...
0: Asi každý má iný štandard. A každý
1: má iný štandard, to znamená, že áno, že ja mám pocit, že stíham, iný mal pocit, že nestíha. To ja som s tým spokojný. Čo No tak keď ano. ste spokojní, to sa
0: pohovorí, že stíhate o tom. Ano. Ako to vníma vaša rodina, že takto veľa cestujete?
1: Tak e, moja manželka ona chodila so mnou na projekty, mm-hmm. takže ako tá by akože išla hneď. No teraz máme aj teda menšie detičky, takže je to také troška v tom svojím spôsobom limitujúce, ale určite ich tam zoberieme, takže v tomto Čiže problém. pôjdu s vami. Aj, áno, no hej. tak
0: tie uvidia tie deti veľa. <laughs> Keď ste bol v týchto krajinách, e, teda mňa vždy zaujíma, aké je to zo so stravou, Že je to šok, je to okej? Okay?
1: Práve, že na toto ja sa vždy veľmi teším, že ako ochutnávať miestne veci, mm-hmm. aj také, že čo by sa ako človek že zlakol, keď to vidí. Aj to sa zlakol
0: niečo? No, tak, takto, že
1: mám takú zásadu, že vlastne mm, Ochutnám aj z tých miestných hrncov, ale musím vidieť, že tam je veľa ľudí, ako keby v tej reštaurácii na tom mieste, mm-hmm. že je to teple. Vtedy si to, ako, ako sa hovorí, trúfnem. Ale keď je niečo zakryté niekde a veľa ľudí tam nie je, tak to si väčšinou nedám.
0: OK, rozumiem. Múdro <laughs> vyskúšam aj <ja> na budúce.
1: <laughs> Takže áno. Takže takto, že veľmi rád ochutnávam teda ako miestne veci, či už ovoci, alebo aj teda čo exotické som ochutnal. Napríklad v Kambodži tam sa vysmažajú pavúky, škorpión, je to ťažké pre mňa jest, to mm-hmm. som teda nejedol, ale je to tam bežne dostupné. Áno, aj teda psi, hady a podobne, takže áno, sú tam aj také atrakcie, že, ktoré sú pre nás ako keby že ťažko, e, ťažko by som povedal pochopiteľné, ale to je len rozdiel kultúr, že kým sa nejedia ľudia, to ja to beriem, že je to v poriadku. No, že, No ak moslimovi vysvetliť, že aký je dobrý bravčový rezeň, no tak ako keby sa vedel prekrižovať, no tak sa trikrát prekrižuje. Alebo hinduistovi vysvetliť, že aký je dobrý steak, áno, tak tiež hmm. ako by mal s tým problém. Takže berem to tak, sú takéto tie regionálne a krajiny rozdiely. Ani našu brinzový je každý zvlášť. Presne tak, áno, takže... brinzové halušky, mnohí zahraničí majú pocit, že už ako keby to niekto jedol to je <laughs> Takže áno, áno, alebo plesnivý francúzsky sír, viete, no, tak ako toto predostreť Kambodžanovi by sa mohol ako uraziť. To no, si pamätám, raz sme donesli do Kambodže, máme radi, že olomoucké sírečky, dali sme si ich do mrazničky a raz sme si ich, teda mali z niekoľko balíkov, vytiali, dali na slnko, teda už, aby boli teda také, ako majú byť. No, a raz sme zavolali miestnych, že teda nechú ochutnať z tých sírečkov, no a však samozrejme upná úplne hovadina, lebo samozrejme im to smrdelo, oni sa na nás pozerali, že aké by teda mne niekto ponúkol, že mačku zakopanú v zemi a teraz týždeň a teraz ju vytiahol a že teda, že dať. Takže vlastne, ale ja som sa neurázil, ja som sa svojím spôsobom tešil, že z tých syriečkov A bolo
0: niečo také super, čo ste si odnesli aj domov? Či už z jedla, alebo z kultúry, alebo niečo také, že čo by ste možno bez tej návštevy nemali v živote?
1: Tak vždy si človek akože niečo donesie v Afrike, akože tam je fantastické ovocie, mango, avokádo, nás, takže to sa ani u nás nedá kúpiť, to ako keby bolo, že iné ovoci, takže rád si, rád si donesiem také niečo, hej. Mm-hmm. Ja som, ja som nedá za to veľké množstvo, ale rád. Čiže
0: také decentné. Áno, <laughs> ďakujem veľmi pekne za Závajnko. rozhovor, bolo to veľmi osviežujúce a zaujímavé a ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči a diváci a uvidíme sa na budúce.